0: už 27, čas 3. Ježišova smrť. O 12. hodine nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny. Okolo 3. hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom. Eli, Eli, Lema sabachtámi. Čo znamená, Bože môj, Bože môj, prečo si Prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, vraveli. Volá Eliáša. Jeden z nich hneď odbehol, vzal špongiu, naplnil ju octom, nastokol na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili, počkaj, nech uvidíme, či ho Eliáš vyslobodí. Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu. Ahľa, Chrámová opona sa roztrhla na dvoj od vrchu až do spodku. Zem sa triasla a skali sa pukali. Otvorili sa hroby a mnohé tela zosnulých svetých stali z mŕtvych. Vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svetého mesta a ukázali sa mnohým. Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenia a všetko, čo sa deje, veľmi sa nalakali a hovorili, on bol naozaj Boží syn. Boli tam, z obdeleč sa pozerali mnohé ženy, ktoré sprevádzali Ježiša z Galilei a posluhovali mu. Medzi nimi bola Mária Magdalena, Mária Jakubova a Jozefova matka a matka Zebedevých synov. Keď sa zvečerilo, prišiel zámožný človek s Arimatej menom Jozef ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom. Zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Pilát rozkázal, aby mu ho dali. Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna a uložil do svojho nového hrobu, ktorý si vytesal do skaly. Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel. Bola tam Mária Magdaléna a iná Mária a sedeli oproti hrobu. Na druhý deň, ktorý bol po prípravnom dni, zhromaždili sa veľkňazí a farizej k Pilátovi a hovorili. Pane, spomenuli sme si, že ten zvodca, ešte kým žil, povedal, ňoch stanem zmrtvých. Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby jazda neprišli jeho učeníci a neukradli ho a nepovedali ľudu, stál z mŕtvych. A ostatné klámstvo by bolo ešte horšie ako prvé. Pilát im povedal, máte stráž, choďte a strážte, ako viete.
1: Oni išli a hrob
0: zabezpečili. Zapečateli kameň a postavili stráž. Sredičný pozdrav všetkým zo Sieny z Kantónu Vovo. V orši 45 začína, že od 6. hodiny nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny. Ten spôsob, ako oni počítali hodiny, bol taký, že vlastne 6. hodina zodpovedala pol dňu a 9. tretej. Čiže vieme, že bol o tej je ukrižovaný, že o 9. ráno. Keď po tých troch hodinách, ako už bol ukrižovaný, od tej 12. teda začala všetky také udalosti veľmi také špecifické, partikulárne. Boli to udalosti také úplne zázračné, také prirodzené udalosti, ktoré boli už zázračné, ktoré naozaj spôsobujú to, že zostávame s takými otvorenými ústami, že ako sa všetko to udialo. A to svedčí, samé tieto udalosti sú, svedčia o tom, že táto udalosť taká dejinná aj taká večná duchovná, ktorá sa udiala. Ten fakt je zaznamenaný v knihe aj Ámos v kapitole 8, verš 9. A ja sa snažím vždy, keď sa venujeme týmto témam, tak od, 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 odvolávať sa aj na state starého zákona, kde sú zaznamenané tieto udalosti, tieto proroctva až tak presne, že naozaj uh, tak zaráža. Čiže Amos o tom 8.9 v ten deň hovorí pán dám slnku zapadnúť na, na poludnie a zem zatemním v jasný deň. Čiže prorok Amos je kniha taká prorocká, ktorá bola napísaná asi 660 rokov predtým, než sa to udialo reálne. Čiže je to naozaj také prekvapivé na tieto fakty. Nestá sa, že by sa jedno nejakú, nejaké zatmenie slnka alebo niečo podobné, ale že naozaj proste chýbalo svetlo v tom, čas, v tej peri, v tom období. Okolo tej 9. hodiny, teda Ježiš zavolal
1: Eli, Eli, lama sabaktami. Toto zvolanie
0: ten výkryk Ježišov má rôzne interpretácie. Nie z takého pohľadu konceptu, čo sa týká informácie, ale prekladu. To elieli Eli znamená ohebrejský môj, bože môj, bože môj, bože môj. Ale to la masa je aramejčine. Čiže v podstate toto môže znamená, že to priamo odvoláva na žal 22, kde presne začína Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil. Čiže je také zaujímavá interpretácia tých exekétov, ktorí študovali aramejský text Nového zákona, ktorí keď našli túto vetu napísanú celú v aramejčine, predpokladajú, že Ježiš nevolal pretože prečo si ma opustil, ale prečo ešte čakáš? A, a ako keby držíš ma tu. Čiže títo veci sa venovali tomuto aramejskému teda textu. Tvrdia, že Ježiš už vlastne dal, vydal dôkaz o tom, že dovorobrolne vydáva svoj život a že chce do, ako by dokončiť tú svoju misiu s stanovenou stanovenou vôľou Božou. Že už do, dokonal všetko, čo mal dokonať a volal svojho otca, aby už nemeškal viac, aby už nečakal, ako keby, aby už ustanovil koniec tej agónii. Ak by to takto bolo, bolo by to také, také tradičné interpretácie, ktoré nám ukazuje Ježiša, ktorý trpí až do konca aj takéto opustenie otcom, aby všetci tí, ktorí uverili v Neho, mohli Nájsť, také, nájsť svojho odca, čiže zažili to prijatie otcom. Čiže ako vidíme, sú to
1: také
0: interpretácie rôzne, ktoré vychádzajú tej doslovného výkladu, výkladu to, nie nejakého systematického, ale ktoré vedú k takým dvom takým scénarom, ktoré sú úplne odlišné. Prirodzene. Tá téza tých aramej... vedcov, čo sa venú to aramejskému textu, je taká minoritárna, akože menšinová. Ale chcel som to tak spomenúť, lebo je to niečo, čo bežne nenachádzame. Iní, aby mohli ako keby... M- Pripomentali ešte to, tú temnotu, ktorá také nezysvetleteľne prichádza. Si mysleli, že vlastne, alebo keby vysvetlila, že toto už bolo taký obraz, predobraz prežité počas tých rán v Egypte, lebo táto tá temnota v Egypte, vlastne predchádzala takému tej obete uh, toho baránka veľkonočného a prechodu toho aniela smrti, ktorý vlastne kori, uh, korešponduje s tou obetou božího ára baránka, ktorými je Ježiš, ktorý sa stal našou paskou, ako horinový zákon. A ten trest padol teda na neho, ten trest za hriech, ktorý on zobral na seba, na miesto nás. Čiže vidíme, že tieto paralely, uh, chcem naozaj takého hľadom týchto vecí, takýchto dramatických udalostí v živote Mesiáša blízko jeho smrti. Chcem tak ho odkázať aj na také dve, dva dôležité momenty, ktoré už sme spomenuli viackrát. Prvým z nich je samozrejme Pasqua v knihe Exodus v kapitole 12, kde si môžete pozrieť. A ďalšia udalosť je taký, úplne udalosť, taká paralela, veľmi základná zo starého zákonu, je v knihe Leviticus. A kde sa je vyrozprávané, hovorí sa teda o tej obeti výkup, o toho výkupného baránka za, na príkrytie hriechov celého národu Izraela na celý rok. Možno potom vám to vysvetlím lepšie, budem o tom hovoriť. Pretože tieto dve udalosti v starom zákone hovoria o Ježišovi, ktorý dal sameho seba ako obetného baránka za to, aby vykúpil, to znamená, aby vytiahol z Egypta z tej temnoty a z ruky diabla ľud, jeho svoj vylopený Boží ľud, že ten páskva Exodus 12 a jeho obeta a vyliata krv tiež otvorila tomu veľkňazovi cestu do toho novej um, Svetine um, Svetých, aby získal odpustenie pre celý národ všetkých tých hriechov, odpustenie všetkých hriechov, ktorí spáchali počas predchádzajúceho roku. To bol ten deň Jom Kipur, to sú tie dve veľké sviatky, ktoré súvisia s um, obetou, čiže Pesach a Jom Kipur. Jedna je v mesiaci Nísan, čo je prvý mesiac roka pre Hebriov a to sú vlastne tie naše jarné mesiace. A ten ďalší medzi september a k tomu ide jomky to sú teda tie dve dôležité udalosti, momenty, kde sa teda jedna o vykúpenie a odpustenie v podstate. Tieto dve veľké témy, ktoré súvisia so smrťou pána a z jeho krvou, ktorú vylia za nás všetkých. Keď sme si toto všetko už tak spomenuli, hovorí, že niektorí, ktorí to počuli, hovorili, volá Eliáša. Že prečo volá Eliáša? Pretože to bola taká spoločné. Keď nejaký človek bol v ťažkostiach, on mohol volať proroka Eliáša, aby prišiel mu pomôcť. Ako viete dobre, biblické rozprávania hovoria, že tento prorok bol vzatý do neba takým tým výrom ohňovým a on nezomrel, to je klasicky, ale bol taký vzatý do neba bez toho, aby zomrel. Čiže je taká predstava, že tento muž, ktorý nezomrel, ktorý ale je zobratý do neba, určitým spôsob môže prísť na pomoc núcným. A potom
1: ten,
0: ktorý podľa prorokov Malachiáša mal prísť, aby pripravil cestu Mesiášovi, je to teda, ona má sa vrátiť pred dňom pána, dňom súdu. Čiže sú tieto dva takéto aspekty, ktoré sa týkajú postavy Eliáša, také prorocké. a ten
1: To bolo tak bežne,
0: ako keby známe, že prichádza na pomoc k tomu kolektoje vnúci. Čiže preto hovoríš, že on volá Eliáša, pretože možno zle pochopili to jeho volanie Eli, si zamenili s menom Eliáša. Čiže oni to aj vyslovali takým iným možno zle toto porozumeli, alebo zle počuli, alebo môže mysleli si tiež, ako mnohí, aj mnohí Hebrei, keď sú v takých extrémnych ťažkostiach, aj, aj on volá meno tohto proroka. Hneď po týchto udalostiach, Jeden zobral teda tu špongiu naplnenú octom a na trstine ju chcel podať mu piť. Aj tu vieme, aj žalm nám ponúka ohľadom tohto taký prorocký náhľad tak hovorí, v Žalme je napísané, že bol smenný a dali mi piť ocot. Aj toto bolo niečo také tiež predpovedané, úplne detailne a ktorá sa potom reálne udiala ako dejinná udalosť. Ale ostatní hovorili, počkaj, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť. Čiže stále pokračuje tá téma Eliáša. aj je tiež taká ako keby m, také venovanie sa tej, tej té téme až takým skoro výsmešným spôsobom. Alebo tiež aj takým a, pseudovierou, s takou pseudovierou v takúto možnosť, že Eliáš možno naozaj môže prísť. Čiže to je taká extremný výkla. Pozrieme sa na tie dve prorozstva Malachiáša. Malachiáš 3.1 hovorí, hľa, ja vám pošlem môjho posla, ktorý vystrie výrobná cestu predo mnou. Hneď pán, ktorého vyhľadí, ten aniel z mluvy, ktoré, po ktorom vy túžite, vôjde do svojho chrámu. Hľa, on prichádza, hovorí, pán zástupov
1: ten posol alebo aniel zmluví ten,
0: ktorého pošlem pred, predo mnou keď Ježiš hovoril o Janovi Krsteťu ak si pamätáte on hovoril, že on je ten Eliáš ktorého vy čakáte prečo takto hovorí o ňom s tým menom Eliáše pretože potom stále v Malachiášovi v kapitore 4 verších 5-6 hovorí Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša skôr, než príde pánov deň veľký a hrozný. Obráti srdce otcov k synom a srdce synov k ich otcom, aby som neprišiel a nemusel udrieť zem kliadbou. Alebo tým ničením. Tu odkazuje na takého aniela posla a hovorí o Eliášovi, kde hovorí aj teda tu na konci. Ale Ježiš hovorí, že on už prišiel, a to bol Jan Krstiteľ ktorý prišiel, aby ohlásil, že už príde Mesiáš, že príde, ako hovorí, tu, aby tak vyrovnal cestu pred ním, pripravil pred ním. A hovoríme o prorokovi Malachiašovi, ktorý 400, uh, 700, 400, 400 rokov pred Kristom, predtým, než sa to všetko udialo. Čiže to je naozaj také obdivuhodné. Naozaj nám to umáha tak vidieť sa súčasťou toho veľkého plánu, a veľmi detailne bolo m, predpovedané, že až dokonca, až po ten ocot, ktorý mu je daný, aby sa so ho napil. Čiže až m, ma to úplne tak sa to dotýka. Ježiš hovorí, že ten Eliáš už prišiel, ak chcete vedieť. To bol Ján, ktorý by pripravil cestu. Ale toto nevylučuje aj to, že Eliáš, o ktorom hovorí, o ten hebrejský mal tiež sa má aj vrátiť pred m, tým príchodom Mesiáša pretože Mesiáš sa vráti aj druhýkrát. A teda niektorí mesianskí Hebrej hovoria, že je aj, aj, pravdivé je aj toto druhý, tento odkaz, že ten Eliáš podľa proroctva Malachiáša sa tiež vráti ešte pred, tým, pred druhým príchodom Mesiáša, ktorý bude súvisí s tým dňom aj súdu, Božieho súdu v Seder, v paskválne večera Seder, bol ten piatý kalich, ako sme hovorili už predtým, ten kalich Eliáša. A počas večera bolo zanechané aj také voľné miesto na, na Prístole, lebo ten, aby ten Eliáš mohol stále prísť a ohlasujúc ten príchod Mesiáša, takéto veľké očakávanie je tiež súčasťou takej, ich, takých tých zvykov, takých veľmi preto toto som chcel teraz dôrazne tak detailnejšie, aby som vysvetlil, že prečo v situácii dramatickej vychádzajú na prvok tieto takéto vyhlásenia, že možno volá Eliáša a tak ďalej. Pozrime sa, so, či ho príde zobrať. Že nejakým spôsobom to vidie v takému predstave, že v podstate tam bolo také nejaké očakávať, také až také možno nevedomé. Ale to hovorím ja. Čiže Možná, má takú tú, je to môj osobný pohľad, že možno ako keby tak asistovali takým udalostiam, ktoré boli ako keby mimo takého bežného rámca, nebolo to niečo. Hmm, také automatické, že sú prirodzené až tak, že ho naozaj sa zatemnilo od, od popoludne až do tretej. Počas týto hovoria, pozrime, či príde ten Eliáš. Čiže povedali to možno aj preto, že to bol taký zvyk, alebo sa mu vysmiehali, ale možno, že naozaj sa začali klásť aj otázky, keď videli tie udalosti. Mám takýto pocit. taký môj osobný náhľad. Možno aj pravdepodobne, ale len osobný pohľad. V verš 50 hovorí Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchne dušu, svoju dušu, alebo ducha. Ak pre, keď je to slovo ruach, ktoré oni použili, v grečni to je pneuma, vydať ducha, to je ako keby tak vydýchnuť, ako keby na tej smrteľnej posteli a vydýchnuť Mm, a, a, dušu, ducha. Niektorí hovoria, že v tom matušovom popise, ktorý hovorí, že vydlhol svoju dušu, že to bol taký veľký, že to Ježiš tak chcel vydýchnuť svojho ducha otcovi. Rovnako ako dobrovoľne on je prešiel všetkým tým utrpením, ktorým prešiel. Ako Ježiš hovorí, jemu bola daná moc dať život aj jeho sobrať. Toto on sám povedal. Čiže toto, vedie k takým, tie pojmy, ktoré Matúš používa, sú vlastne v súlade s týmto, čo Ježiš hovoril, že on vedomé odovzdal. A tu začínajú také udalosti, ktoré sú ešte také výnimočnejšie ako keby v také um, prekvapivé. Čiže v tej chvíli, keď až zomre na kríži, chrámová opona sa roztrhne vo dvoje, od vrchu až do spodku. Toto je taká prvá udalosť. Chceme ich tak vymenovať všetci spolu a potom postupne si ich komentujeme. Čiže tá chrámová opona, chra, vysvetlím vám potom aj, kde bola, ako sa to udialo sa teda roztrhla od, od hora až dole. Zem sa zatriasla, to je druhá udalosť. Skali sa popukali, tretia udalosť. Hroby sa otvorili, štvrtá a mnohí telá zomzulých svetých stali z mŕtvych. O Ježišovom skriesení mnohí z týchto mŕtvych, ktorí boli skriesení, tiež ošli uh, uh, do svetého mesta a z mnohým sa zjav ukázali. Čiže tá chrámová opona, čo by... Keď sa odvoláme také zdroje od mesianských Hebrejov, ako viete, chrám bol rozdelený do viacerých, teda je prvá zmluva mala bohoslužobné predpisy a pozemskú svetiňu. Bol zhotovený prvý stánok, v ktorom bol svietnik, stôl a obetné chleby. A nazýva sa svetiňa. Za druhou oponou bol stánok, ktorý sa volá Svetýňa Svetých. Tam bol zlatý kadidlový oltár a archa zmluvy, obložená zo všetkých strán zlatom. A v nej zlatá nádoba s mannou a áronovou palicou, ktorá sa kedysi zazelenila a tabule zmluvy. Nad ňou boli cherubíni slávy, ktorí zatieňovali zľutovnicu. O tom teraz netreba podrobne hovoriť. Odkým je toto tak zariadené, do prvého stánku stále vchádzajú kniazy. Čiže archa zmluvy, ktorá bola na tej vnútornej jej časti chrámu, bola v tej miestnosti, ktorá bola úplne tmavá, temná, nebolo tam svetlo. A bola oddelená od tej svety, niekde tí kniazy plnili svoje úlohy to, čo im prináležalo, bola oddelené teda veľkým tým za závesom alebo chrám oponou. Bola vysoká a široká mnoho metrov. Z takých zdrojov, ktoré vidím také vierohodné, ako rabí Barry Kazdan, Takú, tak rekonš- Tak ktorý dal dokopy informácie o hľadu Matúša. Jevanie podla Matúša hovorí, že táto opona bola dlhá 18 metrov a široká 9 metrov. A bola poskladaná ako keby z takých 60, 72 takých štvorcov bola pos- zašitých a a táto opona bola hrubá ako dlaň ruky. Čiže nebolo to hociaká nejaký záväz. Alebo taká. Zdal sa, že chcelo 300, 300 kniazov, aby mohli ňou hýbať. Čiže bolo to aj veľmi taká ťažká, veľmi veľká. Keď sa teda roztrhla od hora dole, táto udalosť je niečo výnimočné, pretože nie sa roztrhla sama. Niekto hovorí, no oh, a roztrhla sa kvôli zemetraseniu ale od hora dole sa roztrhla, čo je také čo robí tú udalosť ešte takú plne nevysvetletelnú. A tiež som chcel tak spomenúť to, že keďže bolo 15. mesiaca Nisan, o 3. popolodní približne 300 levitov sa tam stretli, aby mohli pripraviť obetu a obetovať toho baránka, ktorý bol vyvolený pre očistenie celého ľudu Izraela. Čiže všetko to, o čo my tu rozprávam, sa udialo práve v tento deň. Ako som už spomenul predchádzajúcich krát, táto obeda vlastne sa udeloval, o, o, konala presne o tej 3. popoludní, čiže o tej 9. 15. mesiaca Nisan. Baránok Boží, Mesiáš, zumrel na kríži a rozstrhlá, rozsunutá bola chrámová opona. Pred všetkými týmito kňazmi, ktorí tam boli prítomní, a, aby obet, prinášali tú obetu, ktoré stáročia robí. Čo to znamená teda? Tá chrámová opona znamenala, že, tej prítom, že v tej, do tej prítomnosti Božej, ktorá tak reálne bola ako keby reprezentovaná tou archou zmluvy, čo je reálne, ktorá sa nachádza práve vnútri tej, v Svetini Svetých.
1: Svetiňa Svetých. Nikto tam
0: nemohol vojsť, ak nie ten veľkňa, jedine ten veľkňa práve v deň Junkipur. A to s krvou toho obetovaného baranka, baranka, ktorý bol obetovaný za odpustenie hriechov celého náto. Nad... To je Pesach. Junkipur je ale v októbriáš, čiže nikto tu v ten deň a Pesach nemohol vojsť za A znamenalo to, že medzi ľuďmi a Bohom bolo ako keby to oddelenie. Také, tá múr oddelenia, ktorý len jedného, jeden deň do roka bolo možné prekročiť skrét tú, tú krv obetovanú. symbolizovala to tá krv baránka, ktoré na Jonkypúr bolo obetovaný. Čiže ten fakt, že táto opona sa roztrhla, znamená, že Skôže výkupnú smrť Mesiáša už nie je viac žiadného oddelenia, rozdelenia medzi Bohom a ľuďmi, že už nie je viac potrebná obeta baránkov a capov alebo vyliavanie krvi niekoho, lebo všetko toto už bolo uskutočne raz a navždy našim pánom Jehušom. Do prvého stánku stále vchádzajú kniazy, ktorí konajú bohoslužbu ale do druhého, iba veľkňaz, raz do roka. A to nie bez krvi, ktorú prináša za svoje priestupky za priestupky ľudu. Tým duch svety naznačuje, že kým stojí prvý stánok, cesta do svety ešte nie je zjavná. Toto je podobenstvo pre terajší čas, voľa ktorého sa prinášajú dary a obety, ktoré nemôžu vo svedomí urobiť dokonalým toho, kto prináša obetu, lebo spočívajú iba v pokrmoch a nápojoch a v rozličných umývaniach, čo sú vonkajšie predpisy, ktoré platia až do času nápravy. A keď máme, bratia, smelú dôveru, že vojdeme do Svetine skrze Ježišovu krvu, tou novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to je svoje telo. A keď máme veľkňaza nad ožím domom, pristupujme s úprimným srdcom v plnosti viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom odmitým čistou vodou. Toto je teda ten príbeh, čiže chápeme, čo znamená Znamenalo pre týchto, zdá sa asi takú stovku levitov, ktorí tam boli zhromaždení s tým baránkom za národ, ktorý pripravil, alebo už obetovaný, a zrezu sa roztrnie chrámová opona práve v tej chvíli. Znamená to, že ich obeta už nebola potrebná, že ich, ako keby tá kňažská služba nebola potrebná. Hovorí, že chrámová opona bolo telo pána. Čiže tielo Ježišovo, keď zomrel a bola odstranená tá prekážka, že Ježišovej krvi už máme teraz voľný prístup Bohu. Bez toho, aby sme museli byť blokovaní tou oponou, tým závesom, ktorá oddelovala Boha od svojho ľudu. Čiže nová živá cesta. Ježiš a Ježoho, Jeho krv je tá živá nová cesta, lebo on znovu otvoril tú cestu, aby sme mali prístup k Bohu. Čítam vám ďalej z toho, čo rozpráva rabi Kazdan. Lebo to, toto sú naozaj také dôležité zdroje. On šiel študoval zdroje, ktoré opisujú udalosti, ktoré sa udiali v ten deň. A počujme, je to niečo až tak dojíma, dotýka sa, odkedy Ježiš zomrel, až kým chrám nebol zničený, Rimanmi, čo sa dialo? Naši učiteľe nás vyučujú, že v tých priebehu týchto 40 rokov deň Jom Kippur Veľkňaz prednášal pred pána tých, dvoch takých tých baránkov a ako keby hádzal los ohľadom toho, že ktorý má byť ako keby zabitý, aby bolo vyliata krv a aj vojsť do svety nesvety a ten druhý baránok bol poslaný za cel, aby zomral v púšti so všetkými tými prekliatiami, ktoré budú tak ako by zložené na jeho hlavu kňazom a veľkňazom že jeden má takotu, okamžite bol zabitý a ten druhý zomrel na poušti. A oni hádali, hádzali teda taký los. a týchto 40 rokov proste toto nefungovalo, ako keby. Zdá sa, že ako keby vždy v pravej ruke vychádzal, ale indikácia toho, že ktorý mal byť obetovaný pre pána. A to proste nesedelo, ako by nesedelo. Pre nás to znamená možno, že máličko, ale pre staročia vlastne Hebreji toto robievali a vždy sa udievala tá istá vec a potom toto prestalo. Potom tiež hovorí, že taká tá stužka alebo šnúrka, ktorá bola ako keď červený, silnou červenou farbou na trady, už nezbelal pretože oni dávali tento, a, túto stúšku alebo tú šnúrku, to dávali na dvere chráma a tiež medzi tie rohy toho baránka a keď tento baránok, ktorý bol poslaný keď a, teda veľkňaz vstupoval do, do, s tou krvou do Svetine svätých ten červený stúška, povrázok sa, sa ako keby zbelal toto sa dialo na každý Jom Kipur z takých tých historických zdrojov sa toto číta. Toto hovorí. A nehovorí to len kazdan, ale nachádza to v ka- od každého autora, ktorý rozprával, každý autor, ktorý u- rozprával o dalosti, čo sa dialo v tých. A to, to čo hovoril aj Dávid v Žalme, keď hovorí, o ma, pane, a budem bieli ako sneh, aby moje hrie- hriechy tak zbeleli. Čiže bola taká tá predstava, že ten to, čo bolo poškodené hriechom, sa stalo bielým, ďaká tomu odpusteniu Božiemu. A hovorí sa teda, že v tých rokoch po Ježišovej smrti sa toto nedialo už viac. Ako keby. Navyše, boli tiež problémy veľmi vážne, čo sa týka svetla tej meno, menory toho svietnika. To svetlo nezostávalo už viac zapálené. Čiže dialo sa, to je ako keby to, čo sa dialo o stáročia v tom chráme, čo vlastne tak potvrdzovalo, že áno, pán odpustil svetlo, ktoré indikuje prítomnosť Ducha Svetého a taká, to, že Boh die nad svojim ľudom. ako by už to nevydávalo, to svetlo. Čiže, ďalší fenomen, ktorý sa udial, bolo, že nedokázali už viac, ako keby udržať zavreté dverech chrámu, lebo oni sa sami otvárali. Aj toto boli také, niektorí to vykladajú tak, že ako keby že to bolo čas, kedy už sa pripravil sa ten krám na to, že prichádzajú barbary, aby ho zničili. To je to, čo hovorili niektorí t- ľudia, čo vykladali tie, tie historické časy. Myslím, že je dobré, že vieme o týchto veciach, lebo to nie je, nie je to tak známe všetkými ľuďmi. A vedie to k takému uvažovaniu tiež, že 300 kniazov, ktorí vidia, že sa toto všetko udeje, zatemne sa nebo na 3 hodiny. Roztrnie sa tá opona, čo bola až nemysliteľné, pretože nikto nemohol pojsť tam. by tam niekto išiel, a nebol to veľkňaz, kniaz, on zomrel, alebo i vidí den, než Jom Kipur. Nikto príjmať, nemal prístup do prítomnosti Božej. Čiže Ježiš nám až otvoril tu tú cestu. Ďalej to zemetrasenie a mŕtvi boli vzkriesení. Potom 40 rokov sa už nediali také tie zázraky, ktoré súviseli s tým odpustením, ktoré sme si práve vymenali s takouto dobrotou Božou z Jeho svetlo voči svojmu ľudu, až kým chrám hm, 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 nebol rozdiel, rozbitý. Ale keď prišiel Kristus, veľkňaz týchto keď prišiel Kristus veľkňa z budúcich darov, cez väčší a dokonalejší stánok, neurobený rukou, to je z toho stvoreného sveta, raz navždy vošiel do svetyne. A to nie s krvou, capov a telia, ale so svojou vlastnou krvou. A tak získal väčné vykúpenie. Lebo ak už krv capov a bíkov a popol z jalovice pokropením poškodených osvecuje, aby boli telesne čistí, O čo viac krv Krista, ktorý skrze väčšného ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. A preto je prostredníkom novej zmluvy, aby smrťou podstupenou na vykúpenie z spáchaných za prvej zmluvy, Dostali tí, čo sú povolaní prísľubenie väčšného dedictva. Lebo kde je záved, musí sa dokázať smrť závedcu. Veď záved nadobúda účinnosť smrťou Neplatí, kým žije ten, kto záved urobil. Preto ani prvá zmluva nebola uzavretá bez krvi. Keď totiž Mojžiš oznámil všetkému ľudu všetky prikázania podľa zákona, vzal krv teliat a capov s vodou, zo so šatlátovou vlnou a izopom a pokropil samú knihu aj všetok ľud hovoriac. Toto je krv z mluvy, ktorú pre vás nariadil Boh. Podobne pokropil krvou aj stánok a všetko bohoslužobné náčinie. náčine. A podľa zákona sa skoro všetko očistuje krvou. A bez vyliatia krvi, nie do Podoby nebeských vecí bolo treba takto očisťovať.
1: No nebeské veci, sami lepšími obetami, ako sú tam tie.
0: Kristus totiž nevošiel do svety zhotovenej rukou, ktorá je pred obrazom pravej, ale do samého neba aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou. Ani nie preto, aby seba samého viackrát obetoval ako veľkňaz, ktorý rok čo rok vchádza do Svetine s Inak by bol musel trpieť už mnohokrát od stvorenia sveta. On sa však teraz na konci vekov zjavil raz navždy, aby obetovaním seba zničil hriech. Až tak nás tak zaráža tá reakcia Rimanov, Stotníka, tých, ktorí boli s ním, keď videli všetko, čo sa udialo, hovorili, on je naozaj Boží syn. Keď toto videli, čo to znamená? To znamená, že oni z toho miesta, kde bol ukrižovaný Ježiš, mohli vidieť všetky tieto udalosti. To znamená chrámovú oponu, ktorá sa roztrhla. Zemetrasenie v temnotu a tiež takéto, že sa otvorili hroby. Ak my spomyslíme na to, že tá opona, ktorá sa roztrhla, mohlo byť vidno ju len z tej východnej strany, to znamená zo zóny Olivovej hory, zdá sa z, tej, z takejto rekonštrukcie, že ukrižovania sa udialo tam, nie na iných dvoch miestach, kde často aj dnes sa myslí, že, že, že to bolo. Okrem iného, toto miesto...
1: Táto Olívová hora má tiež takýto
0: ďalší element by mohlo byť vysvetlený týmto. V tom príbehu, ktorý je rozprávaný v knihe numeri 19, je taká indikácia daná Bohom, onú, onúkať pánovi tú takú mladú jalovicu a potom spáliť jej telo, potom ako bola vyliatá jej krv, rozviatá. Tá je krv. To sme ešte stále v uh, st, uh, stánku stretnutia. To ešte nie v uh, napuštianí v tom chráme, ale potom bola dodržaný tento zvyk, tento predpis. Táto malá mladá teda, jalovička. Aj všetky tie ob- zvieratá, ktorí mali byť obetované. A smerom k uh, chrámu bola ako keby pokropená uh, táto krv. A potom bola spálená, alebo tá Opol bol je s vodou a tento bol, táto voda bola použitá na očistenie ľudu. Táto dôležitá obeta, ktorá sa robievala, bola robená na Olivovej hore. Čiže zdá sa, že ten, ktorý dal tú krvu vodu očistenia pre svoj ľud bol obetovaný aj na tom istom mieste, kde bol obetovaná tá mladá jalovička z 9, knihy numery 19. Aj toto je ďalší fakt, ktorý môže podoknúť od Bršu v 57 až ďalej zovrie, že z otmelosa. a prišiel teda ten aj Jozef Garimatej ktorý aj on bol Ježišovým učeníkom. Čiže aj, ďalší taký, aj aj on znamená, že aj ďalší taký dôležité osobnosti synedria sa stali Ježišovými učeníkmi. My vieme napríklad o Nikedémovi. Čiže môže to mať m, takéto tiež vysvetlenie. Tento Jozef z Garimatej prišiel k Pilátovi, aby získal Ježišové telo. Je dôležité si tak uvedomiť, že to musel byť naozaj dôležitý človek, že mal prístup k Pilátovi. Čiže nie len to, že mal k nemu prístup za krátky čas, ale tiež získal to, čo žiadal telo Mesiáša, telo Ježišovo. A on tiež vlastne aj postaral sa o jeho pochovanie, o to, aby sa zavinuli ho do, do plátna, to telo. Rozprávajú, rozpráva sa, že v tradíciách hebrejská znamená že muselo byť ako keby um, mal také ľanové súkno bez vrecka a tiež taký modlitebný šál bez vrecka, to znamená, že tam si nemôžeš zobrať ze sebou nieč a tiež ten šál, ale bez takých tých a strápcov, ktoré pripomínovali um, Božie prikázanie, pretože keď už zomráš, už nepotrebuje ako keby viac dodržiavať. To už také poznám, čo tak, sa týka tradície, ale teda to pochovanie malo dôležitosť pre nich. A telo bolo, naozaj o telo bolo postarané ohľadom pochovania, pretože telo, pripomínam také to, čo som čítal ohľadom týchto vecí, že keďže sme stvorení na Boží obraz, Boží obraz má byť pochovaný a teda ako by ochránený, až kým vlastne naozaj podľa tých časov, ktorý stanoví Boh, ne, sa nestane znovu popolom, čiže má byť pochované do zeme. To je to, čo vlastne oni, tá tradícia hebrejská odozdáva, tiež aj kresťanská. Ako vidíme, ten hrob bol nový,
1: ten Jozef z Karimetej bol bohatý a,
0: a tom, jeho hrob bol aj blízko toho miesta, kde bol pochovaný. Bo to bola zóna blízko mesta, uh, mať miest, hrob na tom mieste znamená, že on bol naozaj bohatý. To je tiežko, ktorý som našiel. A teda ten uh, uh, hrob zavreli tým baľkým kameňom. Tie dve Márie, ktoré tam boli prítom, zostávajú tam uh, oproti ohrobu, aby začali tých sedem dní takého smútenia.
1: Na druhý deň uh, tí veľkňazy a farizej sa zhromaždili pri um,
0: Pilátovi, čiže v sobotu ráno idú k Pilátovi a začnú hovoriť. Pozri, on hovoril, že tretieho dňa vstane z mŕtvych. Úrob zabezpeč to tak, aby na to telo bolo strážené. Lebo jeho učeníci ho môžu ukradnúť a potom povedia, že vstá smrt. A takto budú šíriť to klamstvo. Pilát im umožnil, aby nielenže mali strážcov, aby začali strážiť hrob na tom, ale tiež im a išli aj zabezpečiť ten kameň. To je tiež dôležitý aspekt,
1: lebo takmer
0: vlastne toto ukazuje na to, že naozaj je takmer nemožné, aby ho niekto od, 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 odvalil, lebo bol aj zapečatený a boli tam aj stráži, ktoré ho strážili. Aby teda sa snažili zabrániť tomu, z čoho oni, čo oni mali strábiť. Niekto ukradal ho Vieme, ale ako to potom dopadlo a budeme o tom hovoriť pri našom budúcom stretnutí. O, pri kapitole 28 Evanielia podľa Matúša. A týmto vás srdečne zdravíme zo Sieny. Ob, objímame z kanton volok.